0: Het is 27 december.
1: Welkom bij vandaag, uw dagelijkse nieuwspodcast van De Standaard. Deze week brengen we u een wat andere vandaag dan u van ons gewoon bent en grasduinen we in het beste van wat DS Weekblad de voorbije maanden te bieden had. We trekken naar Mongolië, een kleine democratie die al drie decennia overleeft tussen enkele totalitaire grootmachten. Als één land vooral geen ruzie wil krijgen met de buren, dan is het Mongolië wel. We luisteren naar een verhaal van Koen van de Ven en Casper Goethals, gebracht door Niels de Keuklaren.
0: Hoe moeten we omgaan met de Chinese opmars en de Russische agressie? De standaard zocht het uit in Mongolië. De kleine democratie overleeft al drie decennia tussen de totalitaire grootmachten. Gabiou Demberel Choyams zit op een houten troon in zijn kantoor in het Ganbang-klooster in Ulaanbaatar. Op de vloertapijten van Kashmir, op de muur een glazen kast met gouden boeddhas en kostbare oude geschriften. Het ruikt naar wierook. Choyam geeft zelden interviews. Als leider van het Mongoolse boeddhisme onderhoudt hij nauwe banden met de Dalai Lama en wereldleiders als de Indiaanse premier Narendra Modi. Regeringsbronnen noemen hem belangrijker dan de president. Wat de monnik zegt, kan dus gevoelig liggen. Als je mijn naam gebruikt in een artikel over China, kan dat de relaties tussen onze landen verstoren, waarschuwt hij. We moeten voorzichtig zijn. Het heeft even geduurd voor we de spirituele leider te pakken krijgen. Het Ganban-klooster is een labyrinth. Onze tolk troont ons mee van tempel naar tempel. Een andere monnik houdt ons op en serveert zure melkkoekjes en koffie. Uiteindelijk blijkt Choyans nog niet aangekomen. De hoofdmonnik wordt opgehouden in de Indiase ambassade, zegt zijn assistent. Die doctoreerde aan de Chinese visie op Taiwan. Hij wijst naar een groep jonge monniken in rode gewaden verderop in de wachtkamer. Diplomaten uit Tibet, zegt hij. Jullie zijn aan het juiste adres. In Mongolië kun je veel leren over China en Rusland. De wereld verandert snel, maar hier voelen we dat altijd meteen, zegt hij. Wanneer de 66-jarige Shoyams uiteindelijk naar binnen schrijdt, verontschuldigt hij zich meteen. Het is erg druk, veel tijd heb ik niet, zegt hij. Hij gaat zitten en gebaart dat we hetzelfde moeten doen. Altijd als ons land het moeilijk heeft, treedt het boeddhisme naar voren om het land te redden, zegt de hoofdmonnik met een brede lach en twinkelende ogen. Een korte monoloog over de Mongoolse geschiedenis moet duidelijk maken wat hij bedoelt. Hij zegt, de Sovjets hebben tienduizenden monniken geëxecuteerd. Het was lang verboden om zelfs maar over boeddhisme te praten. Eeuwen eerder hebben de Chinezen ons bezet, maar het lukte niemand van hen om onze vrije geest binnen te dringen. Uiteindelijk kwam er altijd een hemels moment en stond het volk op om te strijden voor onze principes van onderlinge verbondenheid, solidariteit, vrijheid en vrede. Toch is de hoofdmonnik bezorgd. Mongolië ligt als kleine democratie ingeklemd tussen de totalitaire wereldmachten Rusland en China. Het land is trots op zijn eigenheid, zijn rijke geschiedenis en zijn keuze voor de liberale democratie na de val van de Sovjet-Unie. Maar als het erop aankomt, staat Mongolië machteloos tegenover de grillen van zijn machtige buren. Dat werd voor het eerst duidelijk tijdens een bezoek van de Dalai Lama in 2016. Duizenden boeddhistische gelovigen trotseerden een sneeuwstorm om in het Gandang-klooster een glimp op te vangen van hun Tibetaanse spirituele leider. China, dat de Dalai Lama ziet als een opruier en separatist, reageerde woedend en sloot de grenzen. De schade was enorm. Mongolië heeft geen zeehavens en is voor 90% van zijn handel afhankelijk van China. Het moest inbinden. Na een maand kreeg de Dalai Lama te horen dat hij niet langer welkom is in het boeddhistische Mongolië. Choyams vreest dat China steeds vaker zo agressief zal optreden om zijn zin door te drijven naarmate het economisch machtiger wordt. De hele wereld dreigt daar de gevolgen van te dragen, zegt de monnik. China krijgt greep op het consumptieproces in alle uithoeken van de wereld. En wie controleert wat mensen consumeren, dreigt te kunnen sturen hoe mensen leven, zegt hij. Na die woorden beëindigt de hoofdmonnik plots met een milde glimlach het gesprek. Wat ik zeg over China kan grote gevolgen hebben. Ik moet opletten. Bedankt voor jullie interesse en een behouden reis door dit land, zegt hij. Er zijn nauwelijks vluchten naar Mongolië. Europese vliegtuigmaatschappijen mogen niet meer over Rusland vliegen als reactie op de oorlog in Oekraïne. Maar het Mongoolse Miat blijft de kortste route nemen. Vanaf Frankfurt gaat het in een grote boog rond Oekraïne, via Wit-Rusland richting Moskou. Daarna vliegen we over het Oeralgebergte en Siberië naar Ulaanbaatar. Vanuit de lucht in het roze ochtendlicht zie je meteen hoe prachtig Mongolië is. Zover je kunt kijken trekt de opkomende zon lange schaduwen over tienduizend ongerepte heuvels en bergen. De steppes lijken één groot golfterrein. Her en der staat een ronde tent, soms tientallen kilometers van de volgende. Op de grasvlakte zien we kuddes, zwarte stipjes, geiten, jaks, paarden en schapen. Het uitgestrekte land is van groot strategisch belang. Met zijn oppervlakte 50 keer zo groot als België, zijn amper 3 miljoen inwoners en zijn politieke neutraliteit vormt het een belangrijke buffer tussen twee grootmachten. Rusland in het noorden is rijk aan grondstoffen, maar dun bevolkt. China, in het zuiden, is met zijn 1,4 miljard inwoners juist voortdurend op zoek naar grondstoffen. De twee grootmachten investeren daarom fors in de Mongoolse infrastructuur. Miljoenen vrachtwagens denderen ieder jaar door het steppenland. Overal zijn asfaltgieters en graafmachines druk in de weer. Nog voor het einde van het jaar worden drie nieuwe spoorwegen afgewerkt. Die moeten de economieën van de totalitaire staten nauwer met elkaar verweven. Het wordt niet expliciet gezegd, maar Rusland en China hopen zo ook weerbaarder te worden tegen toekomstige westerse sancties. Wanneer we aankomen in Ulaanbaatar, begin augustus, wapperen overal blauwe vlaggetjes langs de kant van de weg. Die hangen er ter ere van een vierdaags bezoek van Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Mongolië is een symbool van vrede in een getroebleerde wereld, zegt de VN-baas. Hij prijst de keuze om een kernwapenvrije natie te blijven in een tijd waarin mensen voor het eerst in decennia opnieuw vrezen voor nucleaire oorlog. Maar de onafhankelijkheid van Mongolië staat steeds meer onder druk. Een dag voor de komst van Guterres kwam de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, op bezoek. Hij bedankte Mongolië uitgebreid voor de steun aan het één china beleid en daarmee de Chinese claim op Taiwan. Wang beloofde verdere Chinese steun aan de ontwikkeling van Mongolië en dichtte het land een belangrijke rol toe in de ontwikkeling van de nieuwe Chinese zijderoute. Rusland ziet Mongolië dan weer als een deel van zijn historische regionale invloedsfeer, waartoe het ook Oekraïne rekent. Deze zomer, nog voor de komst van Wang, was de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavros, ook al op bezoek. Lavrov besprak de plannen om een nieuwe gaspijplijn door Mongolië te laten lopen. Siberia Power 2 moet de Russische gasvelden die Europa bevoorraden voor het eerst verbinden met China. De boodschap die Lavrov wilde brengen was duidelijk. Terwijl de Europese gasprijzen door het dak gaan, heeft Rusland zicht op andere opties en andere bondgenoten. Toch wil Mongolië een onafhankelijke democratie blijven. Het land kijkt naar Japan, Zuid-Korea en het Westen als ideologisch en economisch model. Leiders worden er verkozen en weggestemd Het volk mag hen onbestraft bekritiseren De markt is vrij Maar het is dansen op een slappe koord Duitsland besloot daarom in juni om weer bilaterale steun te leveren aan het land Polen stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken om de Russische dreiging te bespreken Australië schaft de visumplicht af Zo vond Mongolië een interessante case study voor een van de belangrijkste debatten van onze tijd kan een land volharden in zijn democratische idealen in een wereld waarin totalitaire staten zich opnieuw harder manifesteren. Als je een lichtje bent, word je steeds zichtbaarder wanneer de wereld om je heen verduistert, verklaart Tsagyagin Elbergdors de groeiende aandacht voor zijn land. Als tweevoudig premier en tweevoudig president stond hij bijna twintig jaar aan het roer van Mongolië. Van 1998 tot 2017 ontmoette Elbergdorch de Chinese president Xi naar eigen zeggen zo'n dertig keer. Met Vladimir Poetin discussieerde hij meermaals urenlang over de toekomst van zijn land en voormalige Sovjetlanden. Hij zegt, zelfs als je een klein land bent, moet je zulke wereldleiders op gelijke voet benaderen. Anders ben je op voorhand verloren. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze mij respecteerden. Ze wisten dat ik een mandaat had van het Mongoolse volk om met hen te spreken. Ze wisten ook dat Mongolië een rijke geschiedenis heeft en niet over zich heen laat lopen. Elbert Dorsch is een koppige aanhanger van het einde van de geschiedenis, zoals die eind jaren tachtig werd beschreven door de Amerikaanse professor Francis Fukuyama. Hij blijft geloven dat de wereld op termijn democratischer en liberaler zal worden. Hij zegt, de bevolkingen van alle landen, ook die van Rusland en China, zullen op termijn altijd inspraak eisen. Dat is onvermijdelijk. Tijdens een gesprek van anderhalf uur vertelt de president over zijn leven en visie op de toenemende agressie van China en Rusland. Hij zegt, als ik naar dictators kijk, zeg ik altijd, alle mensen gaan ooit dood. Ook dictators. Al willen sommigen graag onsterfelijk zijn. Voor Elbechdors was de Russische aanval op Oekraïne persoonlijk. Als twintiger studeerde hij in Lviv, hij trouwde met een Oekraïense en zijn oudste zoon werd in Oekraïne geboren. Hij zegt, toen ik een zestal jaar geleden terugkeerde naar Lviv als president, riepen ze, onze president is terug. Dat was heel mooi. Polen ligt niet ver van de westelijke stad en Elbechdors ontmoette tijdens zijn studies de leiders van de protestvakbond Solidarnosc, die later de Sovjet-Unie zou helpen omwerpen. Terug in Mongolië inspireerde het hem om samen met zijn vrienden een eigen protestbeweging op te richten. In december 1989 organiseerde ze een eerste massabetoging die het vertrek van de Sovjet-Unie inluidde. In februari van dit jaar stond de oud-president opnieuw op het hoofdplein in Ulaanbaatar om te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne. Elbechdors zegt Je moet weten dat tussen Mongolië en Oekraïne maar één land ligt. Rusland. Oekraïne was een Europees deel van Rusland, wij een Aziatisch. We deden veel. Hij glimlacht bezorgd. Ik heb Poetin vaak ontmoet. Ik denk dat ik weet waarmee hij bezig is. Als je vandaag aan een Rus vraagt wie de invloedrijkste wereldleider van de 20e eeuw was, is de kans groot dat hij Jozef Stalin zal antwoorden. Volgens mij hoopt Poetin dat Russen over 70 jaar Vladimir Poetin zullen antwoorden als het over de 21ste eeuw gaat. Er is weinig dat gevaarlijker is dan leiders die de geschiedenis willen ingaan. Het is volgens Elbechdorsch van het grootste belang dat Rusland de oorlog verliest, ook voor landen als Mongolië. Hij zegt, Poetin is doodsbang dat een vrije democratie als Oekraïne slaagt. Daarom voert hij deze oorlog. Oekraïne is het slagveld van een wereldwijde strijd tussen dictatuur en vrijheid. Als Rusland wint, zullen dictators van Latijns-Amerika tot Afrika en Europa aangemoedigd worden. Oekraïne heeft het recht niet te verliezen. Toch begrijpt de oud-president dat Mongolië zich heeft onthouden in de VN-stemming die de Russische invasie veroordeelde. Hij zegt, we hebben altijd twee strategieën. Sinds de eerste dag van de invasie hebben we gezegd dat het fout was. Maar de andere strategie, die naar buiten toe, is dat wij ons onthouden van enige inmenging in dit debat. Als je ziet wie onze buren zijn, is dat niet gek. Maar dat de huidige generatie Mongoolse leiders zich laat verleiden om mee te gaan in de plannen van een Russische pijplijn, kan er bij Elbergdorch niet in. Hij zegt, met deze Siberia Power 2 speelt Rusland een vuil spelletje. Het wil tonen hoeveel macht het in deze regio heeft. Het is niet goed voor ons dat we ons zo voor hun kar laten spannen. Mongolië dreigt verstrikt te geraken in het web dat Rusland en China met elkaar weven, vreest Elbergdorch. Hij zegt, we hebben twee buren, maar soms voelt het alsof het er maar één is. We weten dat het wishful thinking is om China en Rusland tegen elkaar uit te spelen. Ze communiceren beter met elkaar dan met ons. Over China is Elbechdorch ambiguur. Hij noemt Xi een vriendelijke man en beweert dat hij zich tijdens zijn presidentschap nooit door Peking heeft laten chanteren. Als we hem herinneren aan het feit dat de Dalai Lama in 2016 onder Chinese druk uit het land werd geweerd wordt het toenmalige staatshoofd cryptisch. Hij zegt, ik geloof dat spirituele vrijheid een hoeksteen is van onze vrijheid van denken. Dat is ook waarom ik de Dalai Lama, zowel in 2011 als 2016, heb uitgenodigd en heb ontvangen. Daarmee hebben we laten zien dat we niet worden geregeerd door het Kremlin of door Peking. In het Mongols betekent Dalai Lama oceaan van wijsheid. Voorgangers van de huidige boeddhistische leider waren Mongolen, een van hen was een achterkleinzoon van Genghis Khan. Dat de Mongoolse regering tot haar spijt de heilige man een inreisverbod gaf, is dus een open wonde. Wanneer we erop aandringen om het toch over de affaire te hebben, verstomt het liberale optimisme van Elbegdors. Waren de onvervreemdbare democratische waarden van Mongolië toch voor onderhandeling vatbaar? Na een korte aarzeling komt de oud-president met een onbevredigend antwoord. Hij zegt, soms klagen mensen dat onze politiek moeilijk te doorgronden is. Ik antwoord daar altijd op dat het niet anders kan, dat het zo moet zijn. Als onze positie te makkelijk te begrijpen zou zijn, wordt het voor ons lastig om te overleven in deze regio. Jezelf noodloos ingewikkeld uitdrukken kan extra veiligheid bieden. Aanhangers van Elbergdors beleid verwijzen naar het oeroude Mongoolse gezegde. Als je bang bent van de wolven, ga dan niet naar het bos. En als je al in het bos bent, wees dan niet bang van de wolven. Mongolië kan niets doen aan zijn ligging en moet leven met de buren die het heeft. Het klopt dat we niet met dezelfde kaarten aan tafel zitten, zegt Elbech Dorsch. Ik zeg graag tegen de Chinezen dat ik investeringen in infrastructuur, de verkoop van onze grondstoffen en steunpakketten allemaal afzonderlijk wil onderhandelen. Maar de Chinezen willen alles altijd in één pakket steken. Daar moeten we ons niet mee neerleggen, maar wel toe verhouden, zegt hij. Wie de Mongoolse positie wil begrijpen, kan niet om de figuur van Genghis Khan heen. Zijn beeld staat op het centrale plein voor het presidentiële paleis, de luchthaven is naar hem vernoemd, in alle werkkamers van ministers hangt hetzelfde portret van de beroemde strijdheer. Iedere Mongool kent de verhalen van Khans buitengewone successen en honderden echtgenotes. In de 13e eeuw veroverde de generaal in amper 25 jaar meer grondgebied dan de Romeinen in vier eeuwen. Zijn rijk strekte zich uit van Tsjechië en Hongarije over Rusland, Turkije en Iran tot het hedendaagse China en India. Maar de architectuur die hij naliet was er niet een van steen, maar van naties, schreef historicus Jack Weatherford in Genghis Khan and the Making of the Modern World. Het is een verbluffende vaststelling. Khan creëerde China door een lappendeken van dynastieën bij elkaar te vegen en tot elkaar te veroordelen. Hij dwong een dozijn bekvecht de Slavische volken tot het vormen van het hedendaagse Rusland en stichtte Moskou. Weatherford schrijft, terwijl de Mongolen hun heerschappij uitbreiden, stichten ze op hun pad landen als Korea en India die de moderne tijd hebben overleefd met vrijwel dezelfde grenzen als toen. Maar aan die ruxzichloze expansiedrift zit ook een paradoxale kant kan hertekenen de wereld ook om zijn eigen nomadische bestaanswijze te kunnen behouden. Terwijl de rest van de wereld onherroepelijk veranderde, bleef Mongolië één grote uitgestrekte steppen met her en der intent en nauwelijks een poging tot moderniteit. Hoe dat verliep is te zien in het Nationaal Museum voor Geschiedenis in Ulaanbaatar. In Kans regeerperiode werd in Mongolië het diplomatieke paspoort uitgevonden. Doorheen de kamers in het museum kun je het wereldrijk zien groeien en weer slinken. Uiteindelijk werd het land, dat door Europese ontdekkingsreizigers het einde van de wereld werd genoemd, een machteloze speler in de marge. In het museum wordt de 20e eeuw samengebracht in twee kamers. Eerst is er een rode kamer, die toont hoe de Sovjets de nomadische cultuur proberen te industrialiseren en te domineren, met als symbolisch hoogtepunt de astronaut Jugderdemedin Nguracha. Die werd in 1981 de eerste Mongool in de ruimte. Over de vreedheden, de Sovjets executeerden naar schatting 30.000 monniken en voerden dissidenten af naar Siberië, wordt niet gezwegen, maar ook niet uitgebreid gesproken. De Tweede Kamer is blauw. Zodra je er binnen loopt, begint het Mongoolse volkslied te spelen. Aan de muren hangen foto's van tienduizenden betogers met hoopvolle gezichten. In de hoek van de Kamer hangt de jas van president Elbegdorj. Er zijn foto's van auto's en de luxueuze hotelketens die in de stad uit de grond schoten. Een jubelend citaat van George Bush begeleidt je naar de uitgang. De boodschap is duidelijk. Ze is dezelfde als die van Elbegdorf. Het kapitalisme is het glorieuze eindpunt van de geschiedenis. Het bracht geluk en voorspoed. Vanuit zijn kantoor, net buiten het centrum van Ulaanbaatar, schept Somati Lufsandendev er plezier in om dat liberale optimisme te temperen. Hij zegt: Zoals in alle voormalige Sovjetrepublieken, was de komst van het kapitalisme voor ons eerst een sociaal bloedbad. Het volk werd ongelijker en armer. Lufzandendef is de stichter van Sant Maral, het enige onafhankelijke peilingbureau van het land. Samen met zijn vrouw Tsergelen Tsocht Osir, zijn dochter Mina Sumati en met een slinkende pot Duits subsidiegeld houdt hij al decennia nauwgezet in de gaten hoe Mongolië verandert. Urenlang vertelt hij over de pijnpunten van de Mongoolse democratie, de druk van China en Rusland en de misverstanden van het Westen. Luf Sanendef zegt, het wordt niet hardop uitgesproken, maar binnen de politieke elite leeft de angst dat Mongolië na de overname van Taiwan de volgende op de lijst zou kunnen zijn. Zijn onderdanen laten een opmerkelijke trend zien. In 1997 geloofde 45% van de Mongolen dat Rusland een goede partner was, slechts 6,2% dacht dat China dat was. Nu... 25 jaar later zijn de cijfers drastisch veranderd. Meer dan 80% gelooft nu dat Rusland een voorkeurspartner is en meer dan een kwart van de bevolking denkt dat China dat is. Een andere opmerkelijke statistiek uit Klufzandendefs laatste peiling. Oekraïne treft volgens de Mongolen meer blaam voor de oorlog dan de Russen. Tegelijkertijd, en dat maakt de Mongolen zo raadselachtig, is de waardering voor liberale waarden heel robuust onder de bevolking. De overtuiging dat iedereen gelijk is voor de wet en vrijheid van meningsuiting zijn al dertig jaar een absolute prioriteit. Luf Zandendef zegt, ondanks de totalitaire zee waarin wij ons begeven, groeit de democratische volharding. De tegenstrijdigheid biedt inzicht in hoe de democratische Mongolen overleven in de bijna onmogelijke context. Ze accepteren de realiteit om zich heen als een gegeven, maar volharden waar dat kan in hun eigen overtuigingen. De Europese Unie begrijpt daar niets van, zegt Sandendef Schamper. Hij zegt, ze trekken veel geld uit om democratische waarden te promoten, maar die zijn al decennia lang onverminderd aanwezig in dit land. Toch is de democratie in gevaar. De diep gewordelde concurrentie erodeert de steun voor het parlement, de politieke partijen en het gerecht. Het vertrouwen in de instellingen is bedroevend laag. Volgens Sandendef bevindt Mongolië zich in een pre-revolutionaire situatie. Hij zegt, ik heb aan onze politici gezegd dat ze de situatie zelf kunnen veranderen of dat ze het lot van Kazachstan kunnen ondergaan. In januari werd daar een massaopstand neergeslagen met de steun van de Russische tanks. De zwakte van de Mongoolse instellingen maakt het land ook kwetsbaar voor buitenlandse inmenging. Een week na onze aankomst in Ulaanbaatar zijn de blauwe vlaggetjes voor Guterres weggehaald. Ze zijn op weg naar een toeristische expositie die wordt georganiseerd door de Chinese ambassade. Je verplaatsen in de stad is een Leidersweg. Iedere dag slibben de straten dicht met honderdduizenden Toyotas. De smog drukt de zuurstof weg, waardoor je snot na een paar dagen zwart kleurt. Midden in Ulaanbatar, pal tussen de grauwe Sovjetflats, braken twee steenkoolcentrales giftige rook uit. En omdat de stad in een dal ligt tussen drie bergketens, kan de viezigheid geen kant op. In de winter, wanneer berooide nomaden in de stadsrand alles verbranden wat ze kunnen vinden om warm te blijven, wordt het nog erger. Dan is de gele mist zo dik dat je de auto's niet meer kunt zien op de weg. In het luxehotel waar de Chinese expositie plaatsvindt, schrikken de organisatoren zich te pletter. Westerse journalisten stonden niet op de gastenlijst. Nerveus plegen de medewerkers van de ambassade telefoontjes naar hun overste. Iemand komt ons erg opzichtig fotograferen. Een andere man in pak volgt angstvallig iedere beweging die we maken en maakt notities. Iedereen houdt ons in de gaten om dan geschrokken te buigen als we oogcontact maken. Nochtans valt er niets politiek gevoeligs te zien. Aan de muren hangen kitscherige foto's van landschappen en dieren die Chinese provincies moeten promoten als toeristische bestemming. De Chinese ambassadeur zelf is niet aanwezig vanwege het strenge Chinese protocol rond het coronavirus. Onze twee buren beïnvloeden de hele wereld, fluistert een Mongoolse diplomaat die vaak met China samenwerkt. Hij zegt, we moeten hen er constant van overtuigen dat wij geen hot place zijn. Een andere Mongoolse topambtenaar met wie we op de expositie hebben afgesproken spreekt vrij uit over de dilemma's waar de Mongoolse regeringstop zich nu het hoofd over breekt. Hij zegt, jullie vragen over de nieuwe gaspijplijn Siberia 2 liggen gevoelig. Ze gaan naar de kern van de Mongoolse positie. Het dossier zit bij de vicepremier en de premier. Het probleem voor Mongolië, zegt hij, is dat Rusland en China er zelf nog niet uit zijn. De Russische minister van Buitenlandse Zaken wil dat de pijplijn door Mongolië loopt. Hij wil graag dat er een derde land bij wordt betrokken om de Russische invloed uit te breiden. Maar China wil liever dat de pijplijn rechtstreeks van Rusland naar China loopt, omdat het graag met één partij onderhandelt en gesteld is op stabiliteit. Doodleuk vertelt de ambtenaar, te midden van een evenement van de Chinese ambassade, wat in andere landen nooit bij een journalist zou raken. Wang, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, heeft publiekelijk nog met geen woord gerept over de strategische pijplijn. Toch ging zijn bezoek voornamelijk over dat plan en hoe het de relaties met Rusland en het Westen beïnvloedt. De ambtenaar zegt, hij heeft ons aangeboden om waterkrachtcentrales te helpen bouwen als we de Russische pijplijn weigeren. Dat zou ons energie onafhankelijker maken van de Russen, zegt hij. Maar dat spel kunnen wij niet spelen. Voorlopig doen we helemaal niks. Het belangrijkste voor Mongolië is om met geen van beiden ruzie te krijgen.
1: Dit was een bijzondere aflevering van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.